0: Senhor, pedimos que o Senhor trabalhe as nossas vidas, como o Senhor tem feito durante a semana, ainda agora pela manhã. Te agradecemos pelo tempo que nós já tivemos esse ambiente de ceia na mesa do Senhor e pedimos que nesse momento onde nós vamos considerar algumas coisas mais a respeito da história da sua igreja, o Senhor proporcione para nós Tempo de entendimento, de aprendizado, considerações ao Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então, até a semana passada, nós tentamos chegar até esse momento da história, né? Ou seja, como é que foi a caminhada da igreja a partir do tempo que o primeiro século, o segundo século... Terceiro, quinto, o que aconteceu na Idade Média, e o que está acontecendo agora é que é uma passagem da Idade Média para saindo da Idade Média e para na Idade Moderna. Tá? O que está acontecendo então agora é uma mudança profunda na sociedade. O ambiente está se transformando, o ambiente cultural do final do século XIV e o final do século XVI. A gente vai encontrar o Renascimento É um fato histórico O Império Romano caiu Constantinopla caiu Na mão dos turcos otomanos tá? O que está acontecendo É que o Império Otomano Que, é, que era islamita Em termos de teocracia, Aliás, parência né? Nessa época A questão sempre Existia sempre uma mistura De religião e Estado Religião e Política se a gente acha que religião e política é alguma coisa dos dias atuais, levo engano. Tá? Há muito tempo essa coisa já existe. Né? Aqui nós vamos, nós vamos ter o um Estado politizado, desculpa, a política religiosa, a religião politizada, isso que eu estou dizendo, a religião está politizada e tem uma mistura. Às vezes, quem proporciona alguma coisa é a religião, quem executa é o Estado. Às vezes, ao contrário, o Estado proporciona, a religião executa. É uma mistura, uma mistura complicada, tanto na Europa como entre os islâmicos. Os estados islâmicos estão entrando para a Europa e o Estado e o islamismo se confundem. Tá? Então, nós vamos encontrar esses detalhes aqui. Nós temos a transição do feudalismo para o capitalismo, né? O povo deixou de ser simplesmente agricultor, agora eles estão sendo comerciantes, estão ganhando dinheiro fazendo comércio. A transição da ciência, da filosofia, das artes, antro... o antropocentrismo agora está em cena. Ou seja, o homem agora é o centro da discussão, da filosofia dentro das escolas, o centro agora é o ser humano. Tá? Eu tive a oportunidade de, de, de ver um livro de um médico que é um autor desse desse pensamento, aonde ele mostra as as imagens da Capela Sistina né? e ele faz uma algumas observações interessantes do tipo assim, o pintor quando ele quando ele estava fazendo algum toda aquela aquela é pena que eu não coloquei ali, só estou lembrando aqui, mas quando ele está fazendo a, a pintura da Capela Sistina, na realidade ele está colocando o um, um segmento do, do cérebro. Na verdade ele também está colocando o um segmento do rim, um segmento do fígado. Tudo isso dentro da Capela Sistina. Por quê? Porque eles já estão trabalhando na área da ciência. Eles já estão cortando cadáveres. Né? E o, o, a, 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 a religião católica não permitia que isso acontecesse. Mas os pintores já estão sendo usados, eles estão indo atrás de anatomia. É, é interessante, né? Porque, inclusive, esse, esse médico que eu conheci, ele teve uma entrevista com o João Soares. E a questão era assim: mas pô, não é aquele negócio da gente ver imagem em nuvem? Sabe quando você olha para a nuvem, parece um cachorrinho, né? nossa, eu estou olhando para a nuvem, não, não é essa a ideia? Então, assim, olha, para o leigo parece, mas para as pessoas ligadas com a ciência, conseguem ver que esse corte aqui é uma anatomia perfeita de um órgão que você tem. Então, alguma coisa, assim, é, se está totalmente certo ou não está, mas é interessante que quando é apontado por um especialista na área, a gente começa a perceber que tinha algumas coisas acontecendo aqui no Renascimento que a gente não se dá conta. E tem um movimento por detrás, né? Que está infiltrado dentro da Igreja Católica e algumas coisas estão acontecendo naquele momento, tá? Bom, então agora vamos falar sobre a Reforma. Chegamos no século XVI, tá? Acho que vocês já ouviram muitas coisas a respeito do tema, a respeito da reforma, a respeito dos reformadores, mas vamos pincelar algumas coisas e tentar tratar de temas que são polêmicos até os dias de hoje, tá bom? Basicamente, quem foram os expoentes reformadores? Não foram só esses, ponto. Tem mais reformadores aqui, tá? Lembrem-se que a semana passada a gente falou de, de movimentos que antecederam a reforma. A reforma não aconteceu de um dia para o outro. São movimentos que vêm ocorrendo, acontecendo, que chegam numa gota d'água em 1517, com Marquinhos Lutero. Alguns autores consideram que é, o. Como é que é o padroeiro dos, dos animais? São Francisco de Assis. É um pré-reformado. Ah, por quê? Porque naquele momento, Francisco de Assis ele faz um voto de pobreza e ele vai até a liderança clerical ou o Papa mostrando esse tipo de coisa. Eles aprovam o voto de pobreza do Francisco de Assis, do franciscano, né, que, dá, que dá origem à ordem franciscana. E é interessante que dentro da igreja católica ele é patrono dos... Animais. Tá? Olha que coisa interessante. É assim, eles tiram toda a caracterização de vida de Francisco de Assis e colocam ele como sendo patrono dos animais. Na realidade, ele foi mais que isso. Tá? Foi um camarada que fez voto de pobreza, tinha dinheiro, fez voto de pobreza, mas naquele contexto, do século XVI, século XV, a igreja... Como é que vai falar para a igreja... É deixar os seus bens e entregaram os bens deles para o povo. Tá? É possível que tenha sido um pré-reformador? Sim, dentro das características e limitações daquele momento. Pode ser. Bom, reforma, então. Lutero. Lutero é um monge, gente. Todos aqui eram católicos. Tá? O que acontece, com exceção aqui, a gente vai ver depois o eu Leitrao. Esses camaradas eram católicos, estudiosos e começam a perceber que tinha alguma coisa errada com aquilo que eles estavam lendo, ensinando, e com aquilo que eles viam que estava acontecendo no meio da igreja. Esses camaradas e outros fizeram a seguinte opção. tá errado, e eles se manifestam contra o erro. o Lutero vai fazer vai fazer em latim, escrever em latim 95 teses contra tudo que ele estava vendo na Igreja Católica acontecer. Vamos, 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 vamos tentar fazer um negócio aqui para a gente não ter problema. Até aqui, até aqui a gente tem Igreja Católica Apostólica, tá legal? Agora a gente vai começar a ver a reforma. Então, agora, vai misturar um pouco igreja católica, apostólica, romana, com a reforma. Então, às vezes, a gente vai falar igreja católica essa é essa igreja católica que a gente tem nos dias de hoje, tá bom? Só para a gente não, não ter problema. Porque, é, a, no rigor histórico, deveria ser igreja católica, apostólica, romana, igreja católica, apostólica, ortodoxa, né? A gente já viu, Igreja Católica Apostólica Reformada. Tá? Essa é a ideia. Mas agora a gente vai falar de protestante, vai falar de católicos. Tá? A gente vai mudar um pouco e parece que a gente pode fazer algumas confusões históricas. Muito bem, Lutero então vai escrever 95 teses em latim. Ele está na Alemanha. Está escrevendo em latim e vai colocar na porta de uma catedral. Tá? É significativo isso. Por quê? <risos> Latim, quem lia? O pessoal ligado ao clero. O povo não tinha acesso a esse tipo de literatura. Tá? Então, ele está fazendo um, ele está se pronunciando contra aquilo que ele estava vendo ligado o clero. Muitas coisas estão escritas ali, ali. Mas, assim, ele está falando contra a indulgência, ele está falando contra a, a vida, a maneira como os papas viviam, como a igreja católica vivia. Essa é a ideia. É. Ele não está defendendo doutrinas ali. Mas ele está falando, olha, tem muita coisa errada aqui, está escrevendo o que está errado. Ok? Depois nós vamos ver Zuílio em Zurique nós vamos ver é, Calvino que vem um pouco depois de Zwinglio. Calvino é francês, tá legal e ele foge para Genebra. Ele é francês e foge para Genebra. Nós vamos ver um camarada chamado Memo Simons na área de Zurique. Por que esses camaradas são importantes para nós? Bom, porque é o seguinte: Lutero Além das 95 teses, ele também trabalha em questões doutrinárias. Calvino vai trabalhar em questões doutrinárias. Mesmo Simons vai vai ser assim, o camarada que vai ser adotado por um grupo chamado Anabatistas, que também trabalha algumas coisas doutrinárias. Tudo bem aqui? Esse lado direito de, de vocês? E aqui nós temos um camarada que foi reformador, mas no ambiente político, que foi Henrique VIII. O que está que acontecendo na Inglaterra nesse tempo? É, tem, tem questões políticas ali, tá legal? Henrique VIII não conseguiu um herdeiro masculino. Ele estava sendo criticado pelo pessoal, pelos lords. Então ele decide. Se divorciar da mulher que ele tinha para casar com uma outra mulher. Para que isso acontecesse, lembrem-se, ou pelo menos vamos lembrar, Henrique VIII, ele era defensor do catolicismo. Mas para que isso acontecesse, era necessário que o Papa aprovasse essa decisão. Como o Papa não aprova, esse tipo de conduta, ou não aprovou esse tipo de conduta, Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e ele se proclamou o chefe da Igreja Católica da Inglaterra. Percebem por que foi uma reforma? Foi político, mas foi reforma. Ou seja, a Igreja Ca... o Papa não tem mais nada a ver com a Igreja Católica aqui da Inglaterra. A partir de agora, o chefe da Igreja Católica da Inglaterra sou eu, Henrique VIII. Esses movimentos estão acontecendo ao mesmo tempo. É claro, não é no mesmo ano, não é no mesmo dia, mas olha, em momentos muito próximos 1517, 1525, 31, 33 e 31, lá com Henrique VIII. Então, vocês imaginem ou tentem imaginar o que está acontecendo na Europa e Inglaterra nesse momento. Roma está percebendo que tem movimentações por aí. Algumas coisas estão acontecendo. Tá? A princípio, eles não dão muita atenção a isso. Tá? A princípio, eles demoram para... Para se manifestar contra isso, Lutero. Vamos voltar aqui. Lutero, ele é convocado. Ele é convocado para falar diante do, do, de um preposto do Papa, alguém enviado pelo Papa, e diante do imperador germânico na época, que era Carlos V. Ele tem que se justificar. Ele é condenado à morte. Só que, nós temos que lembrar. O que está acontecendo? Tem um movimento ali político. Lutero, ele é protegido por príncipes alemães. Não era como a gente imagina uma Alemanha unida. Era principados ali. E Lutero é protegido por um principado alemão. Mas por que o cara protege o Lutero? Bom, possivelmente ele concordasse com algumas coisas que Lutero estava falando, mas tinha um problema político ali os caras pagavam demasiados impostos, demasiadamente grandes impostos para Roma. Os caras começam a perceber que apoiar esses reformadores contra o domínio romano passa a ser interessante. Ah, eles querem ver aonde vai chegar isso aqui. Aqui, é, ok, nós estamos tirando Deus da equação, tá? Tem um mover de Deus na história aqui. Mas quando a gente olha para o lado político, a gente vê assim, esses camaradas falando assim: puxa vida, será que eu consigo algum benefício contra aquilo tudo que eu pago, toda aquela opressão que Roma está fazendo com o meu principado? E aí eles tentam fazer algumas coisas políticas e vai protegendo e a reforma vai crescendo. Eles são perseguidos? Claro que são. Né? Eu já falei de Calvino, que é que é perseguido na França ele precisa fugir para Genebra. É, o, o nosso amigo Zuiglo também é, é perseguido, então tem perseguição. Agora, o que é que acontece com os nossos reformadores? De uma maneira geral, de uma maneira geral, eles começam a todas as teses da reforma estão postuladas nessa questão somente fé somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus devemos dar glória. Todos os reformadores eles estão assim baseado nesses, o que nós conhecemos como cinco solas. Gente, isso é assim extremamente confrontante com a Igreja Católica. Vai ao oposto daquilo que a Igreja Católica tem nesse momento. Igreja Católica Romana, tá? É completamente oposto àquilo que eles têm. Quando eles falam que só a fé, tem uma série de coisas que a gente vai ver que está ligado com o sacramento. Quando ele fala só graça, também tem um contraste com o sacramento. Só Cristo tem um problema ali. Então, quando ele fala só as Escrituras, eles estão voltando para as Escrituras, só Deus dar glória, porque o Papa também estava sendo glorificado em alguns momentos. Tem uma série de coisas envolvidas aqui. Mas também tem um detalhe e os reformadores começam a se posicionar a favor que é o sacerdócio universal. Vocês imaginam essa questão de agora ser sacerdote universal diante de um clero que há mil anos, ou oh, setecentos, mais ou menos, mais ou menos, oitocentos, novecentos anos está dizendo que existe um papa o senhor de toda a igreja e mais os colégios e bispos que tomam decisões a ponto do Papa se dizer naquela época ser o de Cristo. Aí os reformadores chegam e falam assim Negativo, toda pessoa que é convertida agora é um sacerdote. É, essa questão do sacerdócio universal é uma questão que nos dias de hoje ainda nós temos problema no meio evangélico. Tem problema na Igreja Católica com relação a essa ideia do sacerdócio universal, mas tem também na Igreja Católica, na Igreja Protestante Evangélica. E aqui a gente vai tratar um pouco de cultura. É... Vocês já ouviram falar que a oração do pastor é mais poderosa? Já ouviram falar isso, né? Já ouviram falar que a oração do pastor é mais poderosa? Já ouviram falar alguma coisa assim? Bom, o pastor nunca foi na minha casa. Também já ouviram falar isso? Né? Aquele pastor não faz visita. Já ouviram falar isso? Isso daí, gente, é resquício de uma má interpretação, ainda que do meio reformado, protestante, não entende claramente o que significa o sacerdócio universal. Ainda o pastor é a pessoa que tem mais poder. É resquício da, da pré-reforma. O papa tem poder. Logicamente o pastor também tem problema, tem poder. O presbítero tem poder. E por que é que eu vou orar ou pedir para um irmão orar quando eu não posso ou eu tenho acesso àquele que tem mais poder para orar por mim? Tá? Alguns resquícios desses problemas todos nós encontramos nos dias de hoje no meio, vamos chamar agora, meio evangélico, né, meio protestante, nesse nesse caldeirão de, de coisas que a gente tem no nosso meio. Tá? Esse é um problema de falta de esclarecimento, de entendimento e de estudo do que significa sacerdócio universal. Agora, os reformadores, quando entraram e começaram a postular essas questões, eles foram muito claros nisso. Você é um convertido, você é um sacerdote Você tem base bíblica para isso? Vamos lá. Primeira Pedro 2. Raça eleita, sacerdócio real, ação santa. É isso que vocês são. Tá? A figura do líder tem a sua importância, tem as suas características Isso que está escrito na palavra, mas sacerdócio, o relacionamento com Deus, não tem mais internet, né? Tá Legal? Tudo bem aqui? Então tá bom. Dos reformadores, nós vamos ver dois grupos básicos. Tá? Aqueles que são mais radicais, que são os anabatistas, Ana que, de uma certa maneira, foi o mesmo Simons foi adotado, tá? e ele, tem como, assim, ele é adotado pelos anabatistas e começa a formular um pouco as questões doutrinárias dos anabatistas. O que, que esse pessoal está dizendo agora? Não adianta tentar mexer nas coisas que nós recebemos da Igreja Católica atual até agora. Começa tudo de novo. Para. Começa tudo de novo. Enquanto que os demais reformadores diziam assim, olha, tem coisa boa. Vamos aproveitar o que é bom e vamos jogar fora o que é ruim e começar. Percebem a grande diferença? Gente, nós estamos falando num ambiente do século XVI, século XVII, e com problemas. Uh, nós vamos ver que teve guerras ao longo desse processo todo, inclusive problemas entre os reformados, ou entre os reformadores. Estão acompanhando? É um pouquinho de história aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que a Igreja Católica reage a essa questão? Tá? A Igreja Católica vai ela vai fazer três movimentos com relação aos reformadores, três movimentos. O primeiro movimento é um concílio que vai de 1545 a 1563, que é o famoso Concílio de Trento. É um movimento contra a reforma. O negócio é o seguinte, a reforma está pegando. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente se reúne, faz um concílio e toma algumas decisões para tentar barrar o crescimento do movimento protestante. O que acontece nesses concílios? Eles reafirmam a doutrina católica, eles reafirmam as questões dos sete sacramentos, eles reafirmam a autoridade papal e algumas outras coisas também relacionadas com o concílio estabelecem o chamado index, liborum, prohibitorum, tá? Ou seja, livros que eram proibidos de serem lidos. O, o Conselho de Trento diz assim, tem alguns livros, um index de livro, uma relação de livros proibidos. Pessoal, nós precisamos impedir que o pessoal leia. Quais eram os livros proibidos? Os reformadores. Tudo aquilo que estava sendo escrito pelos reformadores era proibido para que o leigo ou as nações lessem. Para que os príncipes colocassem na mão do povo para que o povo fosse instruído. Tá bom? Bíblia. Não pode, o povo não pode ter acesso à língua, à, à Bíblia no seu linguajar. O povo só pode ter acesso à Bíblia na Vulgata Latina. Muito bem. Esse negócio do, do Index Librorum Prohibitorum ele foi reeditado em 1948. Ó, eles estavam dizendo assim, em 1948. Tá? Tem mais livros aqui. Esse livro aqui agora vocês podem ler, mas tem mais livros proibidos. 1948, pós-guerra. Isso vai ser abolido, gente, em 1966, essa relação de livros proibidos. Em, a partir de 1966, o católico já não tinha uma regra vinda do Vaticano dizendo que quais livros eles podiam ler ou não. É recente isso, hein? Abolição de alguma coisa que impede você de ter uma literatura que vá contrária à ideia católica, à ideia protestante, ou seja, acesso para você ter cultura, ainda que contrariando as suas ideias ou alguns princípios seus. 1966. Bom, eles vão ter mais um movimento importante, que é a criação da Companhia de Jesus. Já ouviram falar disso? Jesuítas, tá? É, a criação da Companhia de Jesus foi um tiro certeiro deles. O que aconteceu? Os jesuítas eram homens delicados, cultos, tá? Eles entram nas nações, eles perseguem os reformadores, tá? Eles têm um movimento missionário. Tem interesse por detrás? Tem. Tem algo legítimo? Tem também, mas tem um interesse por detrás. Eles fazem um movimento missionário na direção de povos que ainda não eram alcançados e que ainda não tinham sido alcançados pela reforma protestante e começam a pregar o catolicismo, começam a fazer catequese. Brasil é isso. Quem chega com os portugueses em Brasil? Os jesuítas. O que acontece com o movimento que vem para o Brasil entre os holandeses protestantes e os franceses protestantes? O que aconteceu com o movimento protestante de Nassau no Norte e os franceses aqui? O que aconteceu? Expulsos. Por quê? Política e religião. Tem movimento, os jesuítas estão presentes. Mas os jesuítas tiveram uma sacada muito interessante. Sabe o que eles começaram a fazer? Montar escolas. Tá? Eles começaram a montar escolas. Começaram a educar crianças, porque eles perceberam que educando crianças eles chegariam até os pais. E até hoje nós temos é assim, vestígios Dessa educação, é claro que hoje tem imóveis muito diferentes tá? do, do, do movimento, do pensamento jesuíno. Alguém de vocês já estudou no liceu? No liceu salesiano? Escola salesiana São José? Tá? São ótimas escolas. São ótimas escolas. Mas isso, gente, é fruto de um movimento de contra-reforma. Eles vêm trazendo educação e catequizando crianças e pais. Eu era coroinha no liceu. Eu fui coroinha, né? Eu fui coroinha no liceu. A gente assistia a missa. Tá? Depois nós éramos catequizados. E depois nós íamos jogar bola. Só jogava bola quem participasse da catequese. Certo? No domingo à tarde, nós tínhamos um, uma catequese e depois nós íamos assistir filmes no cinema do liceu. Percebem a ideia? Eles estão catequizando as crianças e depois eles estão dando alguma coisa que eles podem fazer e muito bem feito. Essa ideia é uma ideia que começa aqui na Contra-Reforma. Nós fazemos a mesma coisa, só que de uma outra maneira, mas nós fazemos a mesma coisa. Nós convidamos jovens para ir num um acampamento. Quando nós levamos os jovens para o um acampamento, nós catequizamos. Nós pregamos o Evangelho. Com uma oportunidade, a gente vai um pouquinho mais para frente. E aí a gente dá oportunidade para jogar bola, para fazer piscina. Percebem essa ideia? Essa ideia que a gente tem hoje é uma ideia que começa aqui na Contra Reforma, no movimento da criação de Companhia de Jesus. Fizeram coisas erradas? Claro que fizeram. É outra. Perseguiram, mas eles foram levando a questão do Evangelho para outros países, para outras nações. Com todas as distorções características da Igreja Católica da época mas levaram o evangelho. O movimento reformado demorou muito para perceber que a função da reforma não era ficar dentro das paredes, era sair e evangelizar também. A gente vai ver movimento missionário dentro dos reformadores mais tempo. Bem mais à frente na história. Tá? Mas os, os jesuítas começaram bem cedo e também, a Inquisição. A Inquisição foi difícil, já. Tá? Ela já vinha desde o século XII, e aqui ela se intensifica mais. Ou seja, pegou, pegou reformador, pegou é, protestante, que não quer voltar à fé católica, vai para a Inquisição. Vai morrer na água quente vai ser jogado em óleo quente, vai para a fogueira, vai passar por todas aquelas, aquelas questões de roda, né? os caras ficavam virados de costas para uma roda. É um problema sério aqui. Tudo bem? Esse é o movimento da Contra-Reforma. Ah, vamos lá. Outras coisas que ocorreram aqui, conflitos, guerras... Ah, vamos chamar a atenção de algumas dessas guerras. 1557, Massacre de São Bartolomeu. Dezenas de milhares de huguenotes eram protestantes da França. Foram mortos durante o reinado de Catarina de Médici. O Papa Gregório XIII celebrou a ação enviando, comemorou, né? ele comemora a ação enviando presentes e mandando cunhar uma moeda comemorativa. Dezenas de milhares de pessoas, protestantes, foram mortos na França no ano de 1557, chamado Massacre do Dia de São Bartolomeu. Está tá tendo uma festa, está tendo um casamento, tem alguma coisa dizendo que está tudo bem, tal, tal, Catarina de Médici, que era mãe do imperador francês, manda matar um monte de gente. E a, a história vai, vai falar, né? alguns relatos históricos, vai falar assim que você não conseguia tomar nem a água de tanto cadáveres que tinha no rio, né? por causa da putrefação de tanto assassinato que houve nesse momento. Tem uma guerra nos Países Baixos, de 1566 a 1609, e tem a famosa Guerra dos 30 Anos. Tá? Tá? 1618 a 1648, na, na região da Boêmia e da Hungria, estima-se que de 10 a 20 milhões morreram. Tá? Essa questão de guerras religiosas, juntamente com política, esteve presente nessa época da Reforma, motivado, sim, em grande parte pela Igreja Católica, em grande parte pela política que queria se desvencilhar da igreja católica. Protestantes mataram? Claro que mataram. É guerra, gente. É guerra. Não assim, ah, todo mundo ficou quietinho lá, apanhou e morreu. Não, não é assim não. É guerra. Ele é morre dos dois lados. Então, pensem bem, é... quando a gente entra numa igreja num domingo de manhã, assiste aula, Oh, conversa, culto, até mesmo você vai numa missa, numa igreja católica e tal. Nós precisamos lembrar que no século XVI, no século XVII, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram para que hoje nós tivéssemos a liberdade que nós temos. Muitas pessoas morreram para que o Estado e a religião ficassem separados. Hoje, quando a gente fala assim, o Estado é laico. A gente entende o que é isso? Vocês entendem o que significa que Estado é laico? Religião é religião. Tá? Engraçado, a gente estava falando do, do islamismo, do, do Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano é, ele vai cair na Segunda Guerra Mundial, em né? 1923. É isso? É, é, é primeira... primeira Guerra Mundial. É, a Primeira Guerra Mundial, em é, 1923. É mais ou menos isso. É, um pouco antes eles fazem essa, essa, essa questão de separar Estado é Estado e religião é religião islamismo é islamismo ainda hoje a gente vê algumas nações querendo misturar essas coisas né? alguns grupos principalmente islâmicos querendo misturar essas questões o ah, que mais aqui na época de guerra é só isso. Mas tem algumas coisas também que são interessantes, porque é, não sei se vai aparecer alguns slides ou não. É, tem um problema entre os próprios protestantes. Por quê? Os Anabatistas, que era um grupo bem radical, eu, um, uma das coisas que era o princípio desse grupo era o seguinte: Estado é Estado, religião é religião, não pode, não pode misturar, tá? Só que luteranos e calvinistas, o Estado bancava. A igreja luterana era uma igreja financiada pelo governo. Genebra era uma cidade-estado. Financiava a própria igreja. Então, quando o movimento anabatista vem e fala assim, olha, o que os protestantes estão fazendo também é errado. Esse movimento anabatista é muito interessante, porque eles... Eles, eles são basicamente a favor da paz, eles são, a princípio, bem pacificadores ou pacifistas, né? eles são convidados pela rainha Catarina, é, Catarina? É, lá, a russa, né? para que eles deixem, o lugar onde eles estavam e comecem a trabalhar na agricultura, porque eles eram muito conhecidos por essa essa prática. Eles são convidados para ir até a Rússia trabalhar com agricultura agricultura. É, fugindo de perseguição, nós vamos ter os Amishs aqui nos Estados Unidos. Olha aquele pessoal que parece que vive há 300 anos atrás, não tem, é, não tem carro, não tem é, eletricidade, nada. Esses ânixes são origem dos anos batistas. Então, é um movimento muito interessante que tem consequências posteriores na história. Ah, o movimento do batista é também o um movimento menonita, né? Vocês já ouviram falar da igreja menonita? A igreja menonita tem a sua origem em meno... Lembra do camarada lá? Menos Simons, menonita. Tá? é um grupo também que foi extremamente perseguido por causa dessas posições que eram contrárias tanto a grupos protestantes quanto a grupos católicos. Muito bem. É, a questão entre os protestantes é, foi simples, ou seja, as dúvidas, as questões levantadas foram simples? Não. Tivemos controvérsias entre os protestantes, entre os reformadores. Até o, o, a Era Patrística, né, que nós, nós chegamos a ver, estava muito bem definida a Cristologia. Tá? Quem é Jesus, quem é Deus, a obra de Jesus, tudo isso estava muito bem definido. Tudo que nós Entendemos sobre soteriologia hoje vem da reforma, com exceção da Igreja Católica, vem da reforma. Essa 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 doutrina soteriológica, o entendimento do que significa salvação é movimento reformador. Vejam só, controvérsias mais, né? É, Erasmo de Roterdã com Lutero. Erasmo de Roterdã católico, humanista, ele defendia o livre-arbítrio. A gente vai conversar um pouco sobre isso. tá? Ele defendia o livre-arbítrio. Lutero, reformador, ele condenava o livre-arbítrio. Aqui, gente, esse é interessante, porque Erasmo de Roterdã é um camarada muito inteligente, muito estudioso. Tá? Ele não, nem ele fica, ele assim, ele não concebe ser um reformador e não concebe participar do catolicismo época. nem uma coisa nem outra, tá? Mas como um filósofo, humanista, ele começa a elaborar algumas questões. Puxa vida, esse negócio de minha vontade minha vontade, não estar presente na salvação é complicado. Esse é o pensamento filosófico de Erasmo. Tem alguma coisa para Erasmo que não fazia sentido a vontade do ser humano não participar do processo soteriológico, do processo de salvação. E, calma, e Lutero vai bater de frente com ele, falar, não, cara, não existe essa questão de tá? Essa questão não existe. Não existe liberdade. Depois, outra discussão importante, outra controvérsia importante, vai ser entre Armínio, Lutero e Calvino, sobre outras questões. Então, essas controvérsias vão fazer parte do escopo doutrinário dos reformadores. Ok até aqui? Estamos indo devagar, porque esse é um assunto que... Bom... Para a gente entrar nessa controvérsia, a gente tem que fazer algumas perguntas, que são perguntas que os reformadores estavam fazendo. Que Erasmo de Roterdã estavam fazendo. Só que Erasmo faz a opção de mudar a igreja católica do lado de dentro. Enquanto que Lutero, Calvino, Zuígo fala assim, não tem jeito de ficar aqui dentro para mudar, a gente precisa sair. E começar a postular doutrinas. Ok? Então, quais eram as perguntas? Primeiro, o que é pecado? Tem que responder isso. O que é pecado? O que é pecado para vocês? Se vocês tivessem que formular essa questão, eu diria assim, o que é pecado? Tem que começar aí. Ok, transgressão da lei. Então, quando eu transgrido a lei de Deus, eu estou pecando. Tem mais alguma coisa que poderia ser mais abrangente quando a gente olha para o todo das Escrituras? O que é pecado? Uma inconformidade com a imagem de Deus uma inconformidade com a imagem de Deus. É algo que é contrário ao caráter de Deus, ao todo de Deus. Uma das definições clássicas que a gente tem é a palavra arma. É, a... é aquela palavrinha que faz assim: a flecha né, do camarada que erra o alvo. É? Quando o cara tem um alvo para acertar, ele erra o alvo, ele pecou. Percebe que agora ah, eu já não estou trabalhando mais com uma definição do versículo, estou trabalhando no âmbito da filosofia. O que é pecado? É tudo aquilo que vai contra o caráter, contra a imagem, contra aquilo que Deus se define ser como ele é. Foi contra isso é pecado. Atirei a flecha e errei o alvo é pecado. Então, essa definição começou a ser exposta entre os reformadores. Ok, pessoal, vamos lá. Então, nós temos que... É, algumas perguntas que vão surgindo para que eles acabam com, com respostas a essas perguntas, eles acabam elaborando a do, doutrinas então olha, como é que o pecado afetou o ser humano? até que ponto o pecado afetou o ser humano? A ruptura, lá quando, no, no, em Gênesis, capítulo 3, a gente vai ver que a, a, teve uma ruptura com Deus, teve uma ruptura com o próximo e teve uma ruptura consigo mesmo. Né? Agora, até que ponto o ser humano foi afetado pelo pecado? Outra coisa, a razão do ser humano foi afetado pelo pecado ou não? A razão foi afetada pelo pecado ou não? É, vocês estão dizendo isso assim, com muita convicção, né? mas é, Tomás de Aquino dizia que não. Foi Tomás de Aquino. Hein? Olha aqui no ar. A razão do ser humano ainda não. O interior do ser humano, aquilo que faz ele decidir, está intacto. Então, tem algumas perguntas que vão sendo. Feitas e vão sendo respondidas. E não necessariamente de acordo com aquilo que você acha. Vai sendo respondido de acordo com aquilo que eles estão interpretando nas escrituras. Outra pergunta. E eu com isso tudo? E eu com essa história toda? Porque eu quero ver o meu problema. Eu sou o pecador. Eu tenho responsabilidades também, assim como teve Adão? Essas são questões. Será que eu sou livre para mudar? Eu estou caminhando, eu sou livre para mudar? E vai ter a questão do livre-arbítrio. Até onde vai, de fato, o meu livre-arbítrio? É, baseado nisso, eu seguinte, ouvindo, né? é... Você tem a, a, a liberdade de expressão Porque você, você vai manifestar O seu coração, o seu eu Essa é a manifestação que nós temos Se você tem o um Espírito Santo Se você realmente está convertido Tem sua fé Você vai manifestar isso é, Nas suas atitudes Mas se você tem lá Aquelas coisas todas Você vai manifestar aquilo que está dentro de você uhum. tá. Essa é manifestação de liberdade Tá Uh, será que eu consigo ser verdadeiramente livre será que eu consigo ser verdadeiramente eu tenho eu tenho condição de ser livre será que o pecado afetou de fato a minha vontade ou não afetou quando o homem caiu essa é uma pergunta interessante quando o homem caiu o que foi que quebrou o que, na realidade, quebrou quando o homem caiu? E como é que eu consigo sair dessa situação? Essas são perguntas que estavam sendo levantadas para definir a questão da salvação e da soteriologia. Agora, nós temos 500 anos de discussão. Mais um pouco. Tá? Possivelmente, você interprete determinadas coisas com um olho ou com um outro olho com aquilo que você aprendeu ou com aquilo que você aprendeu de uma maneira ou aprendeu de outra forma. Tá? Então, vamos lá. O que diziam os nossos reformadores Armínio, Lutero e Calvino? Tá? O que diziam esses reformadores? Bom, vamos lá, né, gente? É... Deixa eu ver se eu coloquei um slide para você, senão a gente precisa trabalhar uma questão. É, Armínio era um camarada que ele, estudioso, professor, tá? é, estudioso das escrituras, ele começa a formular algumas questões que vão ser confrontadas por Calvin. Os discípulos dele, de, de, de Armínio, vão trabalhar com cinco pontos. Tá? E vão levar isso num sínodo chamado sínodo de Dó, em 1608. Lá eles vão expor o pensamento deles a respeito de arbítrio, eleição, justificação, conversão e perseverança. O pensamento de Armínio, junto com o pensamento do grupo dos discípulos de Armínio, é rejeitado pelo sínodo de Dor. E eles mostram, formulam o que é que pensam o pessoal do sínodo de Dor, que é o pensamento calvinista. Então, olha, nesse quadro aqui, a gente pode trabalhar um pouco essa questão. Temas. Arbítrio, eleição, justificação, conversão e perseverança. Como é que Armínio pensava a respeito de arbítrio? O pensamento dele era o seguinte, realmente tem uma depravação total. O ser humano, Adão, quando pecou, a natureza dele ficou depravada. O ser humano, quando, né, quando nasce, tem uma natureza depravada em consequência do pecado de Adão e de Eva, o ser humano tem uma natureza depravada. E depravada totalmente. Não existe nada de bom no ser humano. Isso que pensava ao vivo a, a Armin. Só que, só que ele tem a possibilidade de livremente optar porque o arbítrio dele ainda não foi contaminado pela depravação. A razão dele não está contaminada pela depravação. Lutero dizia o seguinte, não, negativo. O ser humano caiu, tudo, tudo está contaminado pela depravação total. E ele não tem livre-arbítrio. O ser humano não tem livre-arbítrio. Ele não consegue, nós estamos falando, gente, presta atenção, nós estamos falando de salvação, tá legal? Nós estamos falando qual a roupa que você vai vestir hoje, tá certo? Nós estamos falando de salvação, soteriologia. O ser humano, segundo Lutero, não tem livre-arbítrio. E Calvino dizia assim, realmente, depravado totalmente e sem livre-arbítrio. Lutero e Calvino concordavam nesse assunto diferente de Armino. E diferente de Pelágio. Vocês lembram que a gente falou sobre Pelágio e Agostinho lá? Diferente de Pelágio. Segura aí. Eleição. Muito bem. Eleição. Afinal de contas, para Armínio, a, lei... a eleição era condicional. Eleição para Armínio era condicional. Ela estava baseada na fé. Se eu tenho livre-arbítrio, então, a minha eleição está baseada na fé. E o que ele estava dizendo é o seguinte, tem uma questão de previsão. Vocês já viram isso? Tem uma questão de previsão. Deus, na sua onisciência, sabe quem vai aceitar e sabendo quem vai aceitar, ele elege. Já ouviram isso? Isso é às vezes você é presbiteriano, às vezes você é batista, às vezes você é calvinista, mas quando chega a determinado momento, você, você vai postular ninho. Porque é, 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 é difícil, tem é algumas coisas complicadas, você vai postular ninho. Então, olha, Deus já sabe lá, por causa da sua onisciência, então, como ele já sabe, ele vai eleger aquilo que vai, aquele que vai aceitar. Lutero dizia assim, não, a eleição é incondicional. A eleição é incondicional. Mas é eleição para salvação. É incondicional, mas somente para salvação. Olha Calvino que diz assim: eleição é incondicional. Veja, Deus aceita quem ele quer. Deus elege quem ele quer. Elege para ser salvo e elege para ir para o inferno. Quem ele quer. Justificação para Armínio. A justificação para Armínio é o seguinte. Era para todos os que creem. No pensamento arminiano, quem é justificado? Todos aqueles que creem. No pensamento de Lutério, para todos os que creem. No pensamento de Calvino, limitada para os eleitos. Então vamos lá, tentar entender isso daqui. Deus elegeu, esse pessoal aqui está eleito para a eternidade. A salvação, por meio de Jesus, a justificação por meio de Jesus, ela foi para toda a humanidade, mas foi eficaz para aqueles que são salvos. Por quê? Porque senão Cristo morreu em vão. e a morte de Jesus não foi igual Armínio dizia o seguinte não, foi para todos quem crê vai ser salvo conversão a conversão para Armínio tem a questão, vocês já ouviram isso sinergismo e monergismo? sinergismo, né? É, é o homem vai agir junto com Deus. Monergismo, é só Deus agindo. Então, na questão da conversão, tem a questão do sinergismo. Tem o livre-arbítrio e tem uma ação de Deus. Arminio dizia assim, tem o livre-arbítrio, mas tem que ter uma ação de Deus, porque o homem sozinho ele não consegue ir até Deus. Precisa Deus vir até ele. Quando Deus vem para ele, ele tem a liberdade, o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Lutero é monergista, assim como Calvino. O que Lutero diz é assim, a graça é resistível. Lutero diz assim, você pode resistir à graça. Mas a graça só pode ser Chegar até você através do Evangelho e confirmada pelos sacramentos. Lutero dizia assim, a graça é resistível, você pode resistir à graça, mas ela tem que chegar até você. Como é que ela chega? Através do Evangelho, pregação das boas novas. E vai ser confirmada pelos sacramentos, pelos elementos do sacramento. Que é o um meio de graça, né, gente? Sacramento. Vamos trabalhar um pouco essa questão. Calvino, monergista, só Deus. E Calvino dizia assim: é irresistível. Quando a graça chega, o ser humano não consegue resistir à graça. A graça chegou no ser humano, o cara não consegue resistir à graça. Perseverança. Armínio. A perseverança dos santos, ela é condicionada à fé contínua, e o cara pode se apostatar. Ou seja, o cara é salvo, mas amanhã ele diz assim, não quero mais ser salvo, e ele pode se apostatar.
1: Isso que é os seguidores
0: dele falaram. Esse aqui, os seguidores. É assim, tem uma tem uma evolução entre o que Arminio falou e entre os que os seguidores falaram. Mas isso é a básica. É, a básica. Tá? é condicionada a fé continuada. né Ou seja, para eu ser salvo, eu tenho que continuar na fé. Quando eu estou fora da fé, eu perdi eu posso perder minha salvação. Deixa eu
1: fazer uma pergunta que eu me ocorreu agora. Então, para Arminio, para essa linha arminiana, é, eu não sou capaz de me salvar então eu preciso da obra de Cristo e mas sou capaz de perder a salvação quem mantém a salvação então sou eu
0: não se depender de Deus ele mantém mas se depender de você não eu consigo estragar o que eu, eu consigo estragar o que Deus fez tá. gente é tem muito conceito humanista o que está que no centro aqui o homem percebem o homem Deus, a, 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 o movimento é sempre assim. Deus, o homem só pode ser salvo se Deus chegar até ele. Ele não pode, ele não consegue sozinho chegar até Deus. Tá tudo bem. Ele oh, Deus tem que chegar até ele. Quando ele chega, o livre-arbítrio dele fala assim: Ok, aí ele é salvo. Nessa caminhada, ele pode falar assim: Não quero mais. Se depender de Deus, Deus segura a salvação. Mas como depende também dele, ele pode dizer assim: Não quero mais. A interferência humana é muito maior. Muito maior. O livre-arbítrio está presente, que é, eu acho, extremamente lógico. Eu acho lógico. Se eu tenho um livre-arbítrio para falar sim, eu tenho um livre-arbítrio para falar não. Para mim está tudo ok aqui em termos de lógica. A coluna ali está toda coerente entre si. Está toda coerente entre si. Lutero. O cara pode cair da graça. É possível. Lutero também pensava que o cara pode cair da graça. Deus firma, mas o cara pode cair da graça. Armínio. Ah, desculpa, Calvino, negativo. Uma vez salvo, salvo para tá sempre. Não interessa. Você jamais vai cair da graça. Então, se vocês pararem para ver essa coluna aqui, as, as três colunas, é o seguinte. Pensamento de Armínio bate de cima embaixo. Calvino, bate de cima e embaixo. Lutero, tem coisa aqui que... Não tem? Tem coisa que... Né, ele tá forte, tem coisa que não, não, não tem coerência aqui. Parece que ele está trabalhando com questões. E... Se você olhar, olha... Armínio, depravação total, livre-arbítrio. Depravação total, sem livre-arbítrio. Gente, está batendo pensamento filosófico e doutrinário... De Armínio e de Calvino. Parece que Lutero tem algumas questões. Quando eu estava fazendo esse quadro, eu falei assim, como ele não está batendo esse negócio de Lutero. Eu preciso, eu preciso ver mais questões sobre Lutero. Mas aí você pega o pensamento de Lutero é isso aí mesmo. Tem algumas questões que parece que não estavam bem então, definidas. Mas parece mais
1: agostinho também, né? Assim, parece que a, o pensamento do cara em é entender
0: Deus e se entender está sempre faltando alguma pecinha, sempre uma luta. Né? Tá. Por quê? Porque tem sacramento na história. Tem o um meio de graça na história. Tá? É, nós precisamos entender que esses camaradas, eles eram católicos, estudiosos, eles estão saindo do catolicismo, estão montando uma doutrina, estabelecendo uma maneira de pensar sobre salvação, tá? E eles têm um ranço ainda de tudo que eles têm pensado, tudo que eles têm aprendido, tudo que eles têm guardado. Se vocês pensarem no livre-arbítrio, vocês vão encontrar textos que falam sobre o livre-arbítrio na questão de Arminio? Arbitro. Tem livre Arbítrio. Tem livre-arbítrio? Ou não? Não? Tem certeza? Não? Então por que que Jesus diz assim: Vinde a mim vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração". É um convite ou não? O é. Ué. Mas tem um convite aí, não tem?
1: Paulo também fala de os dons, desenvolver
0: a fé, desenvolver a perseverança. Tem um convite aí, não tem? Responsabilidade em compensação, livre-arbítrio, quando você vai lá para Efésios, fala que você é eleito, fala que você é predestinado. Se você vai lá para Romanos, capítulo 8, você vai ver que esse, ele diz assim, olha, aquele a quem ele chamou, verbo é no passado, a esse justificou. E a quem justificou, a esse, então, Romanos 8, 25. Qual é que está aqui? Está lá. Okay. É, assim, 25. Mas, se esperamos. Romanos 8, 25. Mas... Não, acho que não é. Nove, é, é não, aquele que, a quem ele chamou, a esse. Você é minha vida aqui. Aquele que não, é quem que o... ele... Aí, a quem ele chamou. Assim, é o 28. É o 21. Sabemos que Deus age em todas as
1: coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, até a ponto de acordo com o seu propósito.
0: Pois aqueles que de antemão conheceram, é isso? Aquele que, que ele conheceu, ele, também os predestinou, 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 para serem conformes à imagem do seu filho, que mais? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Então veja só todos os elementos da salvação estão aí. Aquele que ele conheceu, aquele que ele, conhece, que ele chamou, aquele que ele justificou e aquele que ele glorificou. Está tudo no passado. Mas aqui não é uma questão de ponto de vista. É uma questão de ponto de vista. Não tem dúvida nenhuma que é uma questão de ponto de vista. Tá? Então, Arminio e Calvino né? é, ou é um ou é outro. Né? Ou é um ou é outro certo o pensamento filosófico deles está batendo. Você vai pegar Armínio com texto bíblico, você vai pegar Calvino com texto bíblico. Certo? Problemas. Problemas. É você estudar a Bíblia com o pensamento calvinista. Ou estudar a Bíblia com o pensamento arminista. Estude a Bíblia pela Bíblia. É você ler um texto e ensinar Calvino. Ou ler um texto e ensinar Arminio. E ensine o que a Bíblia está ensinando. Ensine o que a Bíblia está falando. Esse é o grande problema. Tá? Quando você tem um texto, você tem coragem de dizer para aquele que está te ouvindo, olha, tem um pensamento a respeito desse texto que é assim. Tem um pensamento a respeito desse mesmo texto que é assado. Você pode até optar, depois de você ter estudado, você vai falar assim, cara, eu acho mais coerente esse pensamento. Tudo bem, mas o nosso problema é o seguinte, é ler o texto com o pensamento do reformado, do reformador. E é um problema, porque o que, que a gente faz? A gente joga luz no texto em função do que o camarada postulou no passado. Quando joga, se... quando joga a luz que ele postulou, né? Quando joga a luz que ele postulou. Você leva a sua ideia é, quando você leva a sua ideia, que ainda é diferente, né? Esses camaradas aqui, eles eram estudiosos. Não estou dizendo que você não pode ter uma outra ideia. Mas por favor, seja uma ideia coerente. Né? Eu acho que o Lutero tinha problema. Enquanto que Arnino e Calvino estavam muito, muito resolvidos nessa questão. Então, é assim, quando você fala assim, não, eu, eu tenho plena certeza que livre-arbítrio vale a pena. É, não, eu tenho plena certeza que livre-arbítrio é o correto. Ok. Se livre-arbítrio é o correto, por que, que Deus vai tirar o seu livre-arbítrio depois da, da sua conversão? Então, Deus deixa você com livre-arbítrio até você se converter. Depois que você se converter, você não tem mais o livre-arbítrio. Deus fala assim, acabou o seu livre-arbítrio. Até agora,
1: agora, isso o cara poderia justificar bem. Talvez seja que assim, agora eu sou dele.
0: Tudo, é. tudo bem, mas quando você fala em termos de salvação, você, salvação, gente, você tem que falar é. sobre salvação. Salvação, você tem que falar sobre escolha, você tem que falar sobre, ju, é, sobre a justificação e tem que falar sobre glorificação. São, é, é, um, é um conjunto de coisas. Esses camaradas postularam bem as suas ideias. É difícil, é. Vamos lá, é difícil, tá? É difícil. Eu vi o, ouvi o, o Nicodemos falar sobre essa questão e ele diz assim, olha, é, Nicodemos, calvinista, presbiteriano, tá legal? A questão, ele acha assim, olha, ele acha que na eternidade a gente vai ter essa questão. É uma porta. Quando você entra nessa porta, está escrito assim, vinde a mim vós todos que estão cansados. Aí você entra na porta. Quando você olha para trás, está escrito assim, não foram vocês que me escolheram, foram eu que escolhi vocês. Fui eu que escolhi vocês. Cardoal, João 15 Hã? Essa... Por quê? Cara, é difícil. Agora... É, nós convivemos, e aqui tem uma, 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 uma colocação do Luiz saião que eu acho muito legal. Nós convivemos com as seguintes doutrinas que são complicadas para nós. Doutrina da hipostasia, ou seja, Jesus é completamente Deus e completamente homem. Você consegue entender plenamente isso? Você consegue, de fato? Você... Você consegue falar, pegar texto e falar assim, olha, tá aqui e está aqui. Tá bom. A igreja lá no passado falou assim, 100% Deus, 100% óbvio. Você olha os textos você vai falar assim, 100% Deus, 100% óbvio. Por que, que tinha que ser óbvio? Por que, que tinha que ser Deus? Você vai justificar. Mas você, de fato, entende isso? Você entende a trindade? Um mais um mais um é igual a um? Você, de fato, entende? Você consegue entender isso? para dentro do, do seu da sua razão esse negócio? Então, por que você não consegue ter esse problema aqui da mesma maneira como você não consegue entender as duas pessoas? Né? Jesus completamente, Deus completamente, homem e é a trindade. Na é verdade,
1: assim, uh, o líder não é sinônimo com a responsabilidade humana, porque não. o calvinista ele afirma a responsabilidade humana, Sim. ou seja, o, o, a, o homem fazendo escolhas, tomando decisões e sendo responsável por isso. Uhum. É que o livre tem um, um, um sentido dessa liberdade de escolha que não é afetada
0: Penalidade não, 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 humana. é assim, é, o livre-arbítrio tem a responsabilidade humana também. Sim, Cara, você, sim, você, é você, tem, você tem condição de dizer sim, sim ou não, mas você tem responsabilidade nesse sim, problema. Sim. Você não vai, por causa do seu não, você não vai ser, não vai ser penalizado, você vai penalizar. Com certeza. Mas, mas, digo, é, quando, a, quando a gente
1: coloca esse, como um paradoxo, né? a Bíblia fala claramente a respeito de uma realidade. Então, a toma decisões, faz escolhas, é responsável por isso, e a Bíblia fala claramente o tempo todo da, da eleição de Deus também, do que ele escolheu, do que ele, essa obra da salvação em nós. isso Essas duas coisas estão no calvinismo. Elas bem. não estão no, no arminianismo. É, porque o livre-arbítrio não é sinônimo da responsabilidade humana. Ou seja, esse dilema, esse paradoxo, não é entre o que Arminio disse e o que o disse, ah, as duas coisas são verdade, não na Bíblia. Não, eu não, de o livre -arbítrio. não é o livre-arbítrio. Não é sinônimo da responsabilidade humana. A responsabilidade humana, por exemplo...
0: Ela existe nos dois. Creiam a mim, okay. creiam, tudo isso está na Bíblia. Okay. Mas o calvinismo não se opõe, não é quando, quando fala sem livre arbítrio não está se opondo a esses textos em responsabilidade humana. Não, Bíblia, não, não, a não, 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 não. Responsabilidade humana tem para os dois. Mas vocês são responsáveis pelo pecado. Por quê? Porque tanto o Arminio como o Calvino assim, caiu, caiu, cara. E o paradoxo o paradoxo, paradoxo é está aí, porque, para é, Calvino e para os calvinistas mais assim, é o seguinte, cara, você vai ser, se você vai ser salvo, você vai ser salvo, não interessa, acabou.
1: Certo, mas digo, o paradoxo não está entre a e a irmínia, como você está falando, né? o paradoxo da trindade, o paradoxo é, da, é, da humanidade e da divindade de Cristo, o paradoxo não está entre o livre-arbítrio e a eleição, o paradoxo está entre a responsabilidade humana e a eleição
0: é negativo. Não, porque os dois têm responsabilidade humana. Você vai ser responsável.
1: Certo. Os dois têm a responsabilidade humana, mas o, o paradoxo em si não é entre o livre-arbítrio, que inclui responsabilidade humana, e a eleição. E daí as duas coisas a gente deve entender, aceitar e saber que são bíblicas sem entender completamente. Na verdade, esse paradoxo acontece entre a eleição, que é a Bíblia afirma claramente, e. Responsabilidade humana, que também está incluída no livre mas que o livre é mais do que a responsabilidade humana, certo? Sim. Então, eu só estou comentando. Está é assim, tá difícil eu conseguir entender um...
0: a, sua, a elaboração do seu a pensamento. A lógica
1: é a seguinte: o que você estava dizendo, né? que, é, assim como tem paradoxos em outras áreas da teologia, e a gente convive com, com é, conceitos difíceis de entender juntos, acho que a direção que você está caminhando é de certa forma tem textos que falam sobre o livre-arbítrio e falam sobre a, sobre a eleição. Eu estou propondo que, como o livre-arbítrio e a responsabilidade humana não são sinônimos, é, esse paradoxo, ele, ele existe. Né? Como você estava falando, o Nicodemus estava dizendo isso na, na, na mensagem dele. Mas ele está falando do, do ponto de vista totalmente calvinista. Né? Ele não está dizendo como se ele estivesse em cima do muro e afirmando
0: o livre-arbítrio ah, tá bom né? Está dizendo que isso cabe dentro do calvinismo inteiro, né? ah, sozinho. O okay. que? Um paradoxo. Fala cá, cá. Deveria caber também dentro do organismo. Esse paradoxo deveria caber do outro lado também. Uma exposição de é, debate de filosofia, um né? rapaz apresentou a ideia de que na tentação, né? é quando o diabo fala para Jesus: Ó, tudo que me foi dado, se você me adorar, tudo isso aqui é né? estou. Jesus tinha todo o poder. Então não faria sentido ele ceder ao poder Ou Satanás propor para ele o poder E sim que o que Satanás propondo para ele seria o livre-arbítrio do, do ser humano uhum. Então tudo isso aqui eles podem te adorar Se uhum. você me adorar uhum. Eu achei que faria bem sentido e cai na ideia do Arminianismo tá. Gente, assim... É... <risos> É muito legal, né? Não dá tempo a gente poder pegar vários textos para a gente trabalhar essa questão, vários textos para mostrar, mas é assim: é muito demorado. Ah, mais uns 500 anos. Mais né? uns 500 anos. <risos> Agora, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que é, é assim: é... Veja só as comparações aqui. Pelágio, século V. O pe... Tem o pecado original de Adão, a culpa de Adão não me atingiu, porque esse pensamento está dentro de Calvino, dentro de Hermínio. Ó, a culpa de Adão não me atinge. A culpa de Adão é culpa de Adão. Pelagio pensava assim, culpa de Adão é culpa de Adão. A culpa minha é culpa minha. A natureza pecaminosa de Adão não me atingiu. A natureza pecaminosa de Adão era a natureza pecaminosa dele. A minha, a minha questão hoje é a minha questão hoje. O que aconteceu com Adão não me atinge. Isso era Pelagio. Tem um pessoal do teísmo aberto que pensa assim, ó, o Clark Pinock com relação ao pecado original de Adão. A culpa de Adão não me atinge também, tá vendo? Como, como, como é, pelágio. A natureza pecaminosa de Adão também não me atinge. Mas o problema é a depravação social. Ou cultural. O camarada que nasce num ambiente... Segunda Guerra Mundial. O menino nasceu em 1939. Foi educado, foi ensinado para ser anti-judeu. Todas aquelas ideias lá. Quando ele cresceu, ele cresceu o quê? Nazista. O camarada está dizendo o seguinte. O teísmo aberto diz que o problema não é do camarada, é a cultura. A cultura está com o problema. Armínio... Pecado original de Adão, também a mesma coisa. A culpa de Adão não me atinge. A natureza pecaminosa de Adão me atingiu. Tá? Calvino. Culpa de Adão me atingiu. Natureza pecaminosa de Adão me atingiu. Ok. O que, que nós vemos depois? Olha aqui. Tradição reformada. Luteranos, calvinistas, presbiterianos, batistas, congregacionais. Faz parte dessa tradição reformada. Menonitas, né? o menonita também faz parte dessa tradição reformada apesar de ser o nosso amigo lá, o Menoncinhos. Tradição arminiana, wesleyano, metodistas, batistas, nazarenos, pentecostais e renovados. Os batistas estão com os pelas lutas. Você vai encontrar batista de tradição reformada. Eles não são luteranos. Eles não são luteranos. Mas você, ah, aqui... Mas você vai encontrar batista também de tradição arminiana. Vai ter batista que fala sobre livre-arbítrio, vai, vai optar por, por arminio, e tem batistas que vai falar de calvino, Tem batista calvinista.
1: Se perguntar se o Sidão é...
0: Perguntar para o responde, não. Ah, Hoje não. <risos> ah, depois nós temos uma outra tradição que entrou nessa, nessa questão teológica, a tradição liberal. No iluminismo chegou uma tradição li liberal. E dizendo assim, esse negócio que a Bíblia está falando sobre pecado, sobre a baleia que engolido o Jonas, o negócio não é, não é verdade. Isso aí é questão Liberal entrou tanto na tradição reformada como entrou na tradição arminiana. Aí, tanto na tradição reformada como em arminiana, na arminiana vem a tradição fundamentalista. A tradição fundamentalista diz assim: Cara, eu não quero saber se a Bíblia fala que o peixe engoliu o camarada, engoliu o camarada. Ponto final: é, Peixe é peixe, engoliu. E baleia não é peixe. E baleia não é peixe. Então, o, o, o o fundamentalista, ele esquece, ele é completamente contrário ao liberalismo. E aí, gente, a gente vai entrar na tradição carismática. Ela chega tanto na tradição reformada como chega na tradição herminiana. Por isso você vai encontrar calvinista carismático, presb... batista carismático, você vai encontrar. Bom, metodista, de uma certa maneira, já é carismático, né? Porque é Wesley. Tá bom? Pois eles Agora, são mais liberais dos É, Aí já vem outro problema do liberalismo. Talvez para alcançar um pouquinho, Enquanto o teólogo anglicano que a gente gosta da igreja a Igreja Anglicana também está dividida entre as duas... A Igreja Anglicana, boa, boa colocação. A Igreja Anglicana, ela começa lá com o Henrique VIII, depois ela tem uma perseguição com a filha de Henrique VIII, e depois ela tem uma... Uma, uma restauração para o protestantismo com Elizabeth. Tá? É, tem até filme sobre isso, né? a Rainha, Rainha Virgem, alguma coisa desse tipo. É, é reformada. que então, faltou a Anglicana. A então, Anglicana é, é reformada. Então, ela, então, ela, ela, é, ela, é, ela pega o, todo, então, todos os... Então, é, é a Anglicana passa a ser reformada e a gente conhece também por episcopal. Fora da Inglaterra, a gente conhece como episcopal. A gente vê, assim, bispo, episcopal... Mas, até... mas a alta igreja ainda é muito católica. Né? Não, não é católica, não. não? não. não, não católica. São reformados. Eles têm é, um, um modelo parecido com a igreja católica, mas não é católica, é reformado. Tem a Vestes, tá? mas é, é reformado. Tem o livro de oração, a liturgia, tudo mais, mas eles são reformados. Pensamento é reformado, tem, não tem nada a ver com o catolicismo. Fora isso daqui, gente, a gente vai... ver, Inclusive aqui, os pentecostais, nós estamos falando é, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, tá? Depois aqui vai ter divisão também entre pentecostais, tá bom? A gente vai encontrar no começo do século XX aqui, metade do século XX, né? A gente vai encontrar... É, Deus é amor, Deus, Deus, Deus vivo, tem uma série de denominações aqui que vai, vai assim, vai, vai, vai ramificando, tá? Mas essa, e aqui gente, agora aqui acontece o seguinte: Igreja Católica, lembra que eu estava falando no começo, Igreja Católica, Igreja Protestante. Dentro do catolicismo também tem um, alguns probleminhas lá, probleminhas assim. Tem os carismáticos dentro do, do ah, do protestantismo, tem a teologia da libertação dentro do catolicismo e dentro do protestantismo tem essa né? esse negócio, esse caldeirão é E assim, tem coisas, gente, que é fundamental né? quem é Jesus Cristo, obra de Jesus Cristo, é fundamental. Isso tem coisas que é importante você saber, mas, por exemplo, hoje nós tivemos sei. Qual é o pensamento da ceia dos batistas? Memorial. Memorial. Tá legal? Memorial. Estamos fazendo isso em memória de é memorial. Qual é o pensamento de ceia do presbiteriano? Sacramento. Lei de graça. Qual é o pensamento de ceia do, do Nazareno? Sacramento, bem tá? É importante saber, é importante saber, mas não tem problema nenhum. Se você estiver participando de uma ceia lá, participando de uma ceia ali, não tem problema nenhum. Agora, se você estiver falando que você tem comunhão com o pessoal do, ou oh, esqueci aqui, ah, ah, Semana de Jeová. Olha, tem um problema aqui. Eles não aceitam quem é Jesus. Tem um problema aqui. A base da teologia é outra. A base da teologia é outra. Eu estava dando estudo, eu vou falar na semana que vem, estudo com uma pessoa que é católica. Ela estava participando da, da, da comunhão da Igreja Católica, mas com o pensamento batista. Eu falei, oh, peraí, não está batendo isso. Esse pensamento é batista, não é pensamento católico. Nossa, mas eu sempre participei assim. Olha, se você participou assim, se você participa assim, tudo bem. Não sou eu que vou falar, mas o pensamento que você tem não é católico, é batista. Então, é importante a gente ler, é importante a gente entender, é importante a gente compreender. Semana que vem a gente começa a falar um pouco dessas diferenças, Tá Legal?